0: câu chuyện cổ tích nhật bản có tựa đề thiên đường của loài mèo nhưng trước tiên quý vị phụ huynh nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng biết để kênh chú mèo mau lớn nhé để ủng hộ chương trình quý vị phụ huynh có thể donate vào tài khoản ngân hàng tiên phong Bank 000 chủ tài khoản nguyễn phong anh chú mèo đi dép xin chân thành cảm ơn gia đình bạn anh quân và bé an tít đã donate ủng hộ cho chương trình Còn bây giờ, chúng ta sẽ quay lại với chương trình Câu chuyện Thiên đường của loài mèo bắt đầu như sau. Ngày xưa, ngày xưa, trong một làng nọ, có một người đàn bà, con nhà quý tộc, tính tình rất kiêu căng và độc ác. Mụ ta tuy giàu có, nhưng tâm địa vẫn luôn dây dứt vì ganh tị. Mụ ganh tị với người khác, Không chỉ về tiền bạc của cải mà còn cả về sắc đẹp và tuổi trẻ nữa. Thậm chí khi thấy mọi người xung quanh vui vẻ, thân thiện với nhau thì mụ ta cũng đã tức tối, giận dữ rồi. Mụ chỉ cần thấy trên khuôn mặt của một người nghèo nào đó nở nụ cười thôi là mụ đã rậm chân rậm cẳng, tức tối la lên. Nhìn cái đứa nghèo hèn kia kìa, nó nghèo như thế đấy mà mọi người lại thích nó. Còn tôi thì sao? Tôi quý phái hơn nó, giàu có hơn nó, thế mà tôi lại khổ sở như thế này. Tại sao lại như thế chứ? Người đàn bà xấu tính sẽ nói liên miên một hồi, rồi thế nào cũng tính đến chuyện làm sao để cướp lấy niềm vui của con người nghèo khổ kia. Trong số tôi tớ của mụ nhà giàu này, có một cô gái tên là Yukiko. Cha mẹ cô mất đã lâu Cho nên cô lớn lên trong nhà Của mụ nhà giàu Bị đòn roi và nghe chửi mắng suốt ngày Mặc dù phải chịu đựng Nhiều cảnh đau khổ Nhưng cô vẫn giữ được tấm lòng thanh cao Vẫn giữ được tư cách Vẫn bình tĩnh và dễ thương Sinh vật duy nhất trong nhà Mà cô gái thương mến Là con mèo đen nhỏ Con mèo cũng rất thương mến cô Tối nào con mèo cũng ngủ trong giường của cô gái, còn ban ngày thì nó luôn luôn quấn quýt bên cô, thường cà lưng vào hai chân cô. Những lúc đó, cô gái thường ẵm con mèo lên, vuốt ve bộ lông mịn màng của nó để quên đi bao nỗi phiền muộn trong lòng. Cô cảm thấy bớt cô độc hơn, vì ít ra trên cõi đời này cũng có một sinh vật thương yêu cô. Mụ chủ biết rõ tình bạn giữa cô gái và con mèo nhỏ Nên khi nào thấy cô gái và con mèo đi với nhau là mụ giao cho Yukiko thật nhiều việc để làm. Mụ chủ thường nói như thế này Vì mày rảnh thì giờ để chơi với mèo thì mày cũng có thể làm việc này việc kia cho người đã nuôi mày chứ. Mỗi lần như vậy, Yukiko chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay lo đi làm việc mà thôi. Số phận của con mèo cũng không hơn gì. Mụ chủ đánh nó. Nhổ dâu hay bứt lông của nó, rồi vừa cười vừa nói. Đấy, mày thấy mọi người đều nuông chiều mày chưa? Có lẽ tao vuốt ve mày không dịu dàng bằng con Yukiko phải không? Cô gái giúp việc bây giờ chỉ còn cách lén vuốt ve con mèo mà thôi, nhưng cô vẫn tiếp tục chia sẻ thức ăn với nó. Bữa ăn nào còn lại vài miếng cá ngon, cô gái luôn len lén mang đến cho con mèo. Chỉ có những giây phút hiếm hoi được ở cạnh con mèo nhỏ mới làm cho cô cảm thấy vui sướng. Khi nào cô được chút bầu tâm sự với con mèo và kể cho nó nghe về những hành động ác độc của mụ chủ đã gây ra cho mình, cô mới thấy nhẹ nhõm được phần nào, mặc dù cô chỉ tâm sự với mèo một cách lén lút và luôn luôn sợ bị phát hiện. Nhưng một hôm, Yukiko tìm mãi mà vẫn không thấy con mèo ở đâu. Mặc dù cô thường viện cớ này cớ nọ Để chạy ra sân Hỏng trông thấy cô bạn mèo trong chốc lát Nhưng vẫn không thấy nó đâu hết Chắc nó đi chơi đâu đó Tối nó sẽ về Yukiko tự an ủi mình Nhưng tối đến cũng không hơn gì ban ngày Con mèo vẫn không đến giường cô như mọi khi Yukiko trằn trọc không ngủ cho đến sáng Mỗi khi nghe có tiếng sột soạt Là cô lại vùng dậy Vì hy vọng Đấy là tiếng con mèo cào cửa. Buổi sáng, cô thức dậy, người xanh sao, hai mắt đỏ hoe vì khóc. Rồi ban ngày cứ làm việc xong là cô lại khóc. Cô bé Yukiko khóc vì đã mất người bạn duy nhất, không biết chuyện gì sẽ xảy đến cho nó. Người duy nhất sung sướng khi thấy con mèo mất tích là mụ chủ kiêu căng. Nỗi khổ tâm của người tớ gái làm cho mụ chủ hả dạ. Thực ra, trong thâm tâm mụ, mụ chủ không muốn con mèo phải biến mất như thế. Mỗi lần nhìn khuôn mặt dầu dĩ của cô tớ gái, mụ nói một cách chơ cháo. Đấy, mày thấy chưa? Phân thưởng cho mày đấy. Mày lo săn sóc cho con mèo, đáng ra nó phải biết ơn, thì nó lại bỏ đi, không thèm nói với mày một tiếng. Thế mà tao đã tin rằng, thế nào nó cũng báo cho mày biết trước. Thì ra nó lại chỉ nghĩ đến việc trốn đi thôi. Trên thế gian này, tất cả mọi sinh vật đều xấu hết. Người cũng như thú. Bởi vì mụ chủ vốn là một kẻ bất nghĩa, cho nên mụ cố gieo thêm sầu khổ cho cô gái. Nhưng Yukiko vẫn luôn luôn nhớ đến con mèo nhỏ. Dĩ nhiên là cô không cãi lại chủ, nhưng cô không tin một lời nào của con người ác độc này cả. Cô nghĩ bụng, Chắc con mèo của mình đã gặp chuyện gì buồn khổ rồi mà mình thì không đến giúp nó được vì không biết nó ở đâu. Cả ngày lẫn đêm, lúc nào cô cũng lo lắng cho số phận của người bạn bé nhỏ. Sau một thời gian, bỗng một hôm, có một thầy bói đi qua làng. Ông ta rất tài tình, không những có thể đoán được chuyện xảy ra trong tương lai mà còn giải đáp được những vấn đề khó khăn liên quan đến cả hiện tại nữa. Ông ta được nhiều nhà mời vào để đoán chuyện tương lai và giải quyết những khó khăn hiện tại. Và dĩ nhiên là mụ chủ kiêu căng cũng mời ông đến. Mụ ta hỏi ông nhiều chuyện mãi cho đến tận khuya. Tất nhiên là hỏi càng nhiều thì trả tiền càng nhiều. Vì dù có là nhà thuyết giáo đi nữa thì họ cũng chỉ sống nhờ tiền khách cho mà thôi. Cô bé Yukiko rất muốn hỏi nhà thông thái để biết con mèo ra sao rồi. Nhưng mụ chủ ác độc không cho phép cô hỏi. Cho nên cô chỉ dám đứng nép bên cửa hy vọng có thể nói chuyện được với nhà tướng số khi ông này từ phòng mụ chủ đi ra. Cô rất sợ mụ chủ thấy cô ở chỗ này. Thế nào một cũng mắng là cô nhắc việc. Nhưng lòng ham muốn biết được số phận của con mèo ra sao quá mãnh liệt lớn hơn cả lòng sợ sệt mụ chủ nhà nữa. Yuki cô phải đợi thật lâu. Mới thấy ông thầy tướng số từ trong nhà bước ra Khi ông ta đến cửa Yukiko liền đứng dậy Nhưng mình thật thấp Và nói nỗi đau khổ của mình cho ông ta nghe Rồi cô phan xin Thưa thầy bói Ngài là người biết hết mọi chuyện trên đời này Chẳng có lẽ Ngài cũng biết số phận của cô mèo đen Bạn thân của tôi ra sao Ông thầy bói Bấm đốt ngón tay một lát rồi đáp Con mèo của cô Có lẽ đang ở trên núi mèo trong dãy núi Inaba ở đảo Kyushu. Nếu quả thật cô muốn gặp nó thì cứ đến đấy, và cô không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Khi biết được trên đời này còn có chỗ để được gặp lại con mèo thân yêu, Yukiko không ngần ngại một chút nào. Không một nguy hiểm nào, không một chướng ngại nào có thể ngăn cản cô đi đến đấy hết. Cô van xin mụ chủ mãi cho đến khi mụ chấp nhận cho cô nghỉ vài hôm. Tuy đã bằng lòng, nhưng mụ lại nói Tao chấp nhận, nhưng khi về, mày phải làm việc bù Cứ mỗi ngày nghỉ, mày phải làm hai ngày không lương Mụ cho phép vì lòng dạ mụ đen tối, ác độc Vì mụ nghĩ đến nguy hiểm đang chờ đón cô bé Nghĩ đến những gian lao khổ sở cô bé sẽ gặp trên đường Mà tất cả chỉ vì một con mèo Yukiko chuẩn bị hành trang Cái túi sách chỉ đựng các thứ cần thiết và vài cái bánh rán khô cô lấy trong bếp. Rồi cô khởi sự một chuyến đi dài, khó khăn. Vào những đêm trường lạnh lẽo, cô ngủ ngay trong bụi cây bên vệ đường vì sợ lạc. Còn ngủ trong nhà thì cô không có tiền. Rồi khi trời mới sáng đủ để đi, cô đã vội vã lên đường. Đôi dép bằng sợi gai chẳng mấy chốc đã bị mòn, đá nhọn đâm vào chân cô dướm máu. Cuối cùng, cô cũng tới đảo Kyushu. Đến ngôi làng đầu tiên, thì trời đã tối, cô bèn hỏi đường để lên núi Inaba, những người nông dân nói. Dãy Inaba nằm ở bên kia sông, nhưng cô đừng nghĩ đến chuyện đi đến đấy, nguy hiểm lắm. Chỉ có những thợ săn can đảm nhất mới dám qua sông, và nếu đã qua rồi thì không bao giờ họ đi xa bờ và nghỉ lại đêm ở đấy đâu. Núi ấy là vương quốc của Mèo, nơi không bao giờ có người đặt chân đến. Dù lễ phép cảm ơn những người nông dân đã có lòng tốt khuyên cô và cô từ chối lời đề nghị vào nhà họ nghỉ qua đêm với thái độ rất lễ phép. Thấy mọi người cứ ra sức khuyên không nên đi, cô bèn cương quyết đáp. Tôi sẽ biết cách đề phòng. Tôi đã đi hết một nửa thế giới với mục đích duy nhất là vào cho được vương quốc mèo kia mà. Mọi người thấy cô cương quyết như thế nên họ đành để cho cô đi. Họ nói Chúng tôi chỉ báo trước cho cô biết mọi nguy hiểm sẽ xảy ra thôi. Còn nếu cô không muốn nghe thì đấy là quyền của cô đấy nhé. Ra khỏi làng Yukiko theo hướng đến bờ sông rồi cô tìm được một chỗ nước cạn để lội qua. Bên kia sông một cánh rừng rậm trải dài theo sườn núi. Yukiko thu hết can đảm đi vào khu rừng âm u. Cô can đảm bước đi luôn luôn nhìn ra phía sau nhưng tất cả đều yên lặng Không một cảnh cây giao động. Con đường bỗng trở thành dốc cao. Vì đã đi nhiều ngày nên Yukiko cảm thấy mệt. Cô tính đến chuyện đêm nay phải ngủ giữa rừng. Thì bỗng nhiên cây mở lối ra. Một khoảng trống xuất hiện trước mặt cô. Và trên khoảng trống có những mái nhà lấp lánh. Chắc là có những người giàu sinh sống ở đây rồi. Tất cả trông sạch sẽ và nhà cửa xây cất đẹp quá. Cô đến gần hàng rào cất tiếng gọi. Một lát sau, một cô gái mảnh khảnh trong nhà bước ra nghiêng nhẹ người chào Yukiko rồi hỏi cô muốn gì. Cô gái đáp, tôi là đầy tớ Yukiko. Tôi chỉ có một người bạn duy nhất là một con mèo đen nhưng nó bỗng biến mất. Tôi đã khóc rất nhiều. Rồi một hôm, có một ông thầy bói khuyên tôi nên đến dãy núi Inaba nằm trong đảo Kyushu mà tìm. Tôi đã đi nhiều ngày, hôm nay mới đến được đảo nhưng tôi quá yếu, không thể đi tiếp được nữa. Cô làm ơn cho tôi ngủ nhờ đêm nay để sáng mai leo lên núi mèo được không? Tôi sẽ không làm rộn trong nhà đâu. Cô gái lắng nghe, mỉm cười dễ thương, rồi nghiêng người chào và đáp. Vậy cô đến đây để nộp mạng sao? Nghe vậy, Yuki cô hoảng sợ, cô muốn chạy trốn. Nhưng từ ngôi nhà bên cạnh, một bà già nhỏ thó, lưng gù, bước ra. Cất tiếng la mắng cô gái rồi đuổi cô ta vào. Xin cô tha lỗi cho, có lẽ nó đã ăn nói bất kính với cô. Bà già nói với Yukiko, vương nghiêng người thật thấp để chào cô. Nó không biết cách xử sự cho khéo léo. Tất cả những lời dạy bảo của tôi thật là vô ích. Có lẽ nó đã nói chuyện tầm bậy tầm bạ rồi. Vì tôi thấy mặt cô xanh mét. Xin cô đừng giận nhé. Nó không biết cách tiếp khách. Nào cô gái, hãy cho tôi biết điều gì đã dẫn cô tới đây. Lời lẽ dễ thương của bà già làm Yukiko yên tâm. Cô lấy lại bình tĩnh và kể hết chuyện của mình cho bà nghe. Bà già lắng nghe rồi mỉm cười với Yukiko. Bà nói, vậy mời cô vào, nghỉ lại nhà chúng tôi để lấy lại sức. Cô đừng sợ gì hết. Cô đã đi một chặng đường dài, để mà... Những tiếng sau cùng, Yukiko không nghe gì hết. Bà già tiếp tục nói lẩm bẩm một mình, nhưng vẫn không ngớt cười. Vừa cúi chào nhiều lần, bà ta dẫn cô gái vào nhà và chuẩn bị nước tắm cho cô ta. Tắm xong, bà đưa Yukiko vào một căn phòng sạch sẽ mát mẻ, rồi lại cười tươi cho cô an tâm. Sau đó, bà ta nói lấy thức ăn cho cô và đi ra. Yuki cô ngồi xuống chiếu, quan sát căn phòng. Vừa tắm xong, cô cảm thấy khỏe khoắn cả người. Một lát sau, cô tự nhủ. Ngôi nhà này kỳ lạ thật đấy. Có nhiều phòng quá, nhiều góc và nhiều ngóc ngách ghê lên được. Mà tất cả lại sạch sẽ, tinh tươm, ngăn nắp. Chắc chủ nhà nuôi nhiều tôi tớ lắm. Và chắc là mọi người đều ở đây hết. Nhưng mà họ đâu rồi nhỉ Mình chẳng thấy ai hết. Và lại yên tĩnh thế. Quả là có một sự yên lặng đáng sợ. Bỗng Yukiko có cảm giác như nghe có tiếng người nói ở phòng bên cạnh. Cô thấy tò mò, bèn lặng lẽ đứng dậy, dần hé cửa ra một tí. Trong phòng bên cạnh, có hai cô gái rất đẹp đang nằm trên chiếu. Tóc họ bới cao thật cầu kỳ, kẹp tóc toàn bằng ngà voi chạm trổ rất đẹp. Mặt mày họ đều trắng trẻo, da rẻ hồng hào, mắt đen, eo thon, chân dài, họ mặc kimono thật tuyệt, may bằng lụa dày, dưới lớp áo hằn lên thân hình uyển chuyển duyên dáng của tuổi thanh xuân. Hai người nói chuyện nho nhỏ với nhau, giọng rất dịu dàng đến nỗi cô có cảm tưởng như đang nghe tiếng mèo gừ gừ. Yukiko đóng cửa rồi lại mở he hé, hé lần thứ hai. Cô vẫn thấy hai thiếu nữ xinh đẹp ngồi đấy, họ đang quỳ trước tấm gương và trang điểm. Yukiko nhẹ nhàng đóng cửa và quay lại ngồi vào chỗ cũ. Không khí im lặng nặng nề quá. Ước gì có người mà nói chuyện cho vui nhỉ? Một lát sau, cô lại đứng lên đến dán tai vào cánh cửa hồi nãy, hy vọng sẽ nghe được hai cô gái nói với nhau những gì. Cô phải gắng hết sức mới nghe được chuyện hai cô gái nói với nhau. Nhưng khi nghe được, cô dùng mình run sợ. Một cô gái nói: "Cậu biết không?" Cô gái mới đến muốn tìm thăm một người bạn Con mèo mà cô ấy rất thương mến đấy Tốt hơn là ta không nên ăn thịt cô ấy Yukiko cô run cầm cập, hoảng sợ Cô ngồi xuống chiếu, suy tính cách phải đối phó Thế rồi cánh cửa bật mở Đủ chỗ cho một cô gái đi vào Cô gái thật duyên dáng Mặc chiếc kimono bằng lụa dày màu nâu thêu hoa cúc trắng Điểm thêm chiếc thắt lưng to bằng gấm Cô gái đi vào nhẹ nhàng, không có một tiếng động. Và khi Yukiko cố thu hết can đảm để ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô gái, bỗng cô nhận ra người bạn, con mèo đen, vóc dáng là vóc dáng của một thiếu nữ, ngoại trừ cái đầu là đầu mèo. Nàng mèo mỉm cười dễ thương nói với cô. Chào chị Yukiko thân yêu, em rất sung sướng được chị đến thăm. Em không biết nói sao để cảm ơn lòng tốt của chị. Cảm ơn tình yêu của chị đối với em trong thời gian em ở nhà của mụ chủ kiêu ngạo. Tình thương của chị quả là niềm an ủi duy nhất cho em. Và cảm ơn lòng tốt của chị đã đến đây thăm em. Mèo dừng lại một chút, cười với cô rồi mới nói tiếp. Em đã già đi, phần thì đói khát, phần thì bệnh hoạn. Cho nên em không đủ sức để bắt chuột lâu hơn được nữa. Chị Yukiko thân yêu, chắc chị đã nhận thấy chị đang ở trong lâu đài của mèo. Lâu đài này quy tụ tất cả những con mèo đã bị người đời xua đuổi hay là những con mèo già, ốm đau. Bất kỳ con mèo nào đến lâu đài này cũng đều được hưởng một cuộc sống hạnh phúc. Đây thực sự là một thiên đường của mèo, nơi mà tất cả chúng tôi được thoát khỏi cảnh khốn khổ do người đời gây nên. Còn đối với con người thì nơi này không có chỗ để cho họ dung thân đâu. Mèo ở khắp nước Nhật đều quy tụ về đây. Và nếu không phải vì chị là người yêu thương mèo, thế nào chị cũng gặp chuyện nguy hiểm. Chị hãy nghỉ ngơi đi rồi quay về với loài người. Bây giờ chỉ có mấy người bạn của em, chắc họ sẽ không làm hại chị đâu. Nhưng đến lúc những con mèo khác đi săn về và với số mèo đông đúc đó thì chắc em sẽ không bảo vệ chị được đâu. Em sẽ mang thức ăn đến cho chị. Ăn xong chị phải đi khỏi đây cho nhanh thôi. Mèo cười với Yukiko rồi quay lưng bỏ đi. Một lát sau, nó mang đến cho cô một cái bàn nhỏ, quỳ xuống, phục vụ bữa ăn cho cô bạn. Yukiko rất sung sướng vì đã từ lâu cô không được ăn uống gì ngon lành. Cô kể cho mèo nghe chuyện đã xảy ra trong làng và chuyện ông thầy bói tài ba đã chỉ đường cho cô tới thiên đường của mèo. Hai người cười nói vui vẻ như bạn bè lâu ngày gặp nhau. Hai má của Yukiko lại hồng hào vì vui mừng và được ăn ngon. Cô cảm thấy biết bao nỗi mệt nhọc trong người đều tiêu tan hết. Nhưng rồi chuyện gì cũng đều phải kết thúc. Nàng mèo đem khay đi rồi trở lại với cái bao nhỏ trên tay. Nó nói với Yukiko. Chị ơi, chị giữ cái bao này xem như vật kỷ niệm của chị em mình. Nó sẽ che chở cho chị trên đường đi. Nếu gặp những con mèo hoang... Chị chỉ cần đưa cái bao này ra trước rồi lắc mạnh. Thế là chúng sẽ không dám làm gì chị đâu. Chị đừng sợ nhá. Em mèo thân yêu. Chị rất cảm ơn em. Cảm ơn những điều em đã giúp chị. Bây giờ biết em đã ổn định rồi. Không thiếu thốn gì nữa. Chị mới yên tâm để sống vui vẻ. Chị chào em nhé. yukiko chào mèo rồi ra về. Mèo tiễn cô ra tận hàng rào. Đứng nhìn mãi cho đến khi cô đã khuất dạng trong rừng yukiko vừa đi vào rừng được vài bước đã thấy bọn mèo hoang nhào đến nhìn quanh cô đều thấy những cặp mắt xanh long lanh sáng tiếng kêu dữ dằn không biểu lộ dấu hiệu thân thiện nào cả cô mở vội túi sách lấy cái bao đưa ra trước mặt và lắc thật mạnh những cặp mắt xanh liền rút lui bọn mèo tránh đường cho cô đi tiếng kêu meo meo dữ tợn thế là yukiko xuống núi tay vẫn nắm khư khư cái bao mà đi đến đâu Bọn mèo cũng đều rút lui hết. Cuối cùng cô đến được bờ sông tìm chỗ nước cạn để lội qua. Lúc này mèo không thể theo cô được nữa nên cô cất bao vào túi sách và lên đường về nhà. Cô vội đi nhanh chân vì cứ một ngày nghỉ cô phải làm hai ngày không lương cho mụ chủ kiêu căng. Mụ chủ quá đỗi kinh ngạc khi thấy cô trở về. Thế không ai ăn thịt mày dọc đường à? Còn con mèo trí tình của mày đã nói gì? Yukiko bèn kể cho mụ chủ kiêu căng nghe chuyện đã xảy ra. Em miêu tả cảnh tòa lâu đài sạch sẽ và ngăn nắp, nói đến những cô gái đẹp và nhất là nói đến người bạn thân của mình. Sau cùng, cô lấy ra cái bao mèo đen cho, mở bao ngay trước mặt mụ chủ kiêu ngạo. Cả hai hết sức ngạc nhiên khi Yukiko lấy từ trong bao ra tấm hình của một con chó lớn nhè răng nhọn hoắt trông rất đáng sợ. Con chó ôm trong hai chân 10 đồng tiền vàng thật. Yuki cô quá đỗi vui mừng. Nhiều tiền quá. Cô không còn là cô gái mồ côi nghèo nàn phải chịu đựng tính khí thất thường và ác độc của mụ chủ kiêu căng nữa. Lập tức cô mua lại tự do và ra phố mở một tiệm bán bánh bột gạo và các thứ bánh ngọt khác. Rồi cô sống sung sướng hạnh phúc luôn luôn nghĩ đến cô bạn mèo đen. Trong khi Yukiko hưởng một cuộc sống mới hạnh phúc, thì lòng tham của mụ chủ kiêu ngạo kia vẫn không suy giảm. Mụ ta tự nhủ. Một đứa tớ gái nghèo khổ mà còn có được một món tiền cách xù khi đến thăm con mèo, thì bà chủ như ta chẳng nhẽ lại không được nhiều hơn thế à? Chắc chắn mình phải có nhiều hơn thế chứ. Ý nghĩ ấy cứ dày vò mụ cho đến một hôm mụ tự nói với mình. Ta không nên để cho món tiền ấy tuột khỏi tay. Mụ bèn thuê người gánh kiệu, gói ghém hành trang, chất đầy mấy dương vật dụng và áo quần rồi không nói cho ai trong nhà hay trong làng biết mụ đi đâu làm gì. Mụ lên đường đi đến dãy núi Inaba nằm trong đảo Kyushu. Mụ đi rất nhanh vì không đi bộ như Yukiko mà trái lại mụ ngồi trên kiệu và luôn mồm thúc giục người gánh kiệu đi nhanh. Cuối cùng, mụ đến được ngôi làng đầu tiên của đảo Kyushu và vội vàng hỏi đường để vào núi mèo. Những người nông dân lại nhiệt tình đáp. Núi mèo ở bên kia sông, nhưng vùng ấy nguy hiểm lắm. Ngay cả những người thợ săn can đảm nhất của chúng tôi cũng không dám đi xa khỏi bờ sông đâu. Tốt hơn là bà nên quay về đi, đừng đến đấy. Mụ chủ kiêu ngạo nghe họ nói thế, chỉ cười rồi ra lệnh cho gọi đến một người trèo đò để đưa mụ ta qua sông mụ ta nói với người trèo đò trèo mau lên nhá rồi quay ra nói với những nông dân đứng gần đấy ta không có thì giờ để nán lại lâu hơn trong ngôi làng khốn khổ này những người nông dân bảo nhau như thế này ừm mỗi người tìm hạnh phúc theo cách của riêng mình chúng ta đã khuyến cáo bà ta rồi nếu có bề gì thì cũng không phải chúng ta bị phanh thây xé xác, mà là bà ta. Và họ cứ để mặc cho mụ chủ tự cao tự đại ra đi. Qua đến bờ bên kia, mụ ta liền để cho những người gánh kiệu quay về làng. Mụ ra lệnh. Tôi đi một mình được rồi, các người đợi tôi ở làng. Và mụ tự nói một mình. Các người khỏi cần biết, ta sẽ được bao nhiêu tiền bạc. Mụ leo lên núi thật nhanh, vì mụ đã biết đường đi, khi nghe Yukiko miêu tả rồi Nhưng chẳng bao lâu sau Mụ thở hồng hộc, Quá mệt vì ít khi đi bộ như thế này Mụ lau mồ hôi nhỏ giọt trên chán Và sung sướng Khi thấy mái đỏ của tòa lâu đài Hiện ra trước mắt trong khoảng rừng trống Mụ ta tự nhủ Chắc đây là lâu đài của mèo rồi Cha có gì đặc biệt Chỉ có đồ tôi tớ mới cho như thế này là tuyệt vời Mụ đến gần hàng rào và gọi lớn có ai ở trong nhà không mở cửa cho tôi vào với một thiếu nữ đẹp từ trong tòa nhà lớn nhất bước ra nhưng người trào sát đất rồi bằng giọng dịu dàng êm ái như nhung cô ta hỏi bẩm ba bà, bà muốn gì tôi muốn vào thăm con mèo trước đây từng ở tại nhà tôi và một hôm vì bất bình nó đã chạy trốn chắc các người đủ hiểu tôi đã không ngại đường xa cách chở hạ cố đến đây thăm nó Tôi, người chủ cũ của nó, đi tìm để thăm nó. Bây giờ tôi quá mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút tại nhà của các người. Giọng mụ ta thật cao ngạo. Cô gái đẹp đang định cãi lại, nhưng ngay khi ấy, từ tòa nhà phụ bước ra một bà già lưng thật còng. Bà ta bước nhanh đến và đuổi cô gái đi. Mời phu nhân vào, chắc bà đi đường xa mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi một chút. Bà ta cúi chào nhiều lần rồi mở cổng, mời bà chủ kiêu ngạo vào nhà. Mụ đàn bà kiêu ngạo tự nhủ. Ừ, ít ra thì bà già này cũng cư xử đúng phép đấy. Mời một người quý phái như mình vào nhà hẳn hoi, thế mới là tốt chứ. Nghĩ vậy, mụ đi theo bà già vào nhà. Bà già liền ra lệnh chuẩn bị nước tắm, rồi sau đó dẫn mụ ta vào một căn phòng thật đẹp, có trải chiếu dày dặn. Dùng làm giường ngủ rất êm ái Này, đói rồi nha Mụ ta kiêu ngạo nói Giọng ra lệnh Có ngay, có ngay Xin bà vui lòng đợi cho một chút Bà già đáp Và quả vậy Một lát sau, một em gái giúp việc Mang đến cái khay Với thức ăn rất ngon lành Bà chủ kiêu ngạo Liền ăn ngấu nghiến vì quá đói Và cũng vì không quen đi bộ nhiều Nên mụ ta quá mệt Ăn xong là mụ lăn đùng ra ngủ. Có bao giờ mụ ta đi bộ nhiều như thế hôm nay đâu. Nhưng đến nửa đêm, mụ bỗng thức dậy vì có tiếng cào rất lạ lùng. Mụ bèn ngồi dậy, nhìn quanh để xem tiếng cào kỳ lạ ấy xuất phát từ đâu. Qua khe hở của cánh cửa, mụ thấy có tia sáng. Mụ ta đứng lên, ra mở cửa. Mụ thấy ở trong phòng bên cạnh có hai con mèo vằn đang nằm trên chiếu dày. Những cặp mắt sáng quắc chồng rất giữ tợn. mụ chủ vội vàng đóng cửa lại rồi gión rén đi về phía cánh cửa thông với phòng thứ hai bên cạnh mụ ta mở cửa và lại thấy hai con mèo khác hai con mèo có lông lốm đốm mụ chủ kiêu ngạo sợ quá mụ nghĩ Yukiko nói với mình là chỉ có những nàng thiếu nữ xinh đẹp thôi cơ mà nhở thế tại tại sao mà 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 bây giờ mình lại nhìn thấy những con mèo khổng lồ kinh khủng như thế ngay lúc ấy Cánh cửa mở ra và con mèo đen của Mụ đi vào. Mụ chủ kiêu ngạo quá giận dữ, sẵn giọng nói: "Bây giờ mày mới vác mạng tới à? Tao không ưa chỗ mày chút nào hết. Đưa cho tao cái túi nhỏ đựng tiền vàng rồi dắt tao ra khỏi đây mau." Nghe Mụ ta nói những lời như thế, mèo đen thấy Mụ chủ nhà cũ trắng thay đổi tính tình chút nào hết, nó nhìn chừng chừng vào mặt Mụ chủ, ánh mắt dữ tợn rồi kêu meo meo thật lớn, chỉ trong nháy mắt Những con mèo khổng lồ xuất hiện quanh mụ Rồi từ đó về sau Không còn ai nhìn thấy mụ chủ ác độc nữa Các bạn vừa nghe xong câu chuyện cổ tích Nhật Bản Có tựa đề Thiên đường của loài mèo Chuyện được phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép Kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép Đã có mặt trên Spotify Apple Podcast và Google Podcast Quý vị phụ huynh nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng biết để kênh chú mèo máu lớn nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình kể chuyện vào lần sau. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!